0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，我是老纪，我是红楼。今天我们来讲一部老电影啊，《英雄本色》。这个可够老了， 8 6年出品的， 3 5年了。嗯，讲《英雄本色》呢，就得从呃三位失忆的老男人开始讲起。但当年啊，也不算特别老。这三位呢，分别是40岁的吴宇森、4 0岁的狄龙和31岁的周润发。
1: 其实也正是好时候，嗯、只不过当时比较失意。哎，对，四十
0: 岁吧，也算是上了点年纪了。因为你影视圈呢，这个年纪稍微有点大。但周润发应该算是最好的时候，对,对吧？正好是上海
1: 滩刚完事刚火，嗯，特别火的时候，嗯嗯
0: 、正是火的时候。对呃，周润发是当时从小银幕转战大银幕，对，拍了很多电影。嗯，他八六年呢就拍了十一部电影，嗯
2: 、一整年
0: 拍了十一部。对，但是那十部呢就都不行，在那十部之前呢，他也拍了很多部，票房都不好
3: ，被称
0: 为票房毒药，有个外号叫毒药发。他当时这个状态就很不好，有点心灰意冷，所以呢，他这部戏里头呢，他把小马哥想出题反弹的那个劲儿啊，演绎的淋漓尽致。是，嗯，再讲讲这个吴宇森，吴宇森之前呢，拍了好多部。他不太想拍的喜剧片因为那个年代除了功夫片就是喜剧片是最受欢迎的。对，香港电影那段时间就都是那样的，嗯，要么就是功夫喜剧，哎，但是呢，票房呢也都一般般嗯，嗯，他都觉得自己可能要退出导演这个职业了，因为他，呃，一开始啊，帮黄百鸣，当时啊。呃，香港影坛有两个最大的电影公司，嘉禾和,和邵氏对。邵氏，嗯，呃，吴宇森当时是给嘉禾打工，但是呢，帮黄百鸣的新艺城拍了几部电影
1: 。啊，那那个时候新艺城刚建是吗？
0: 对，新艺城是黄百鸣、麦家和十天他们仨成立的这么一个公司。嗯、十天就是《英雄本色二》里头演龙四的，嗯，龙四爷，龙四爷，哎，那个是十天，他仨成立的公司的。嗯嗯当时呢，吴宇森，因为他跟嘉禾有约嘛、嗯，他给这个新一城拍的电影呢，还不敢用自己的本名，啊，用的是一个化名、嗯，就怕有问题嘛嗯。嗯。但当时新一城接二连三找他拍电影，嘉禾的老板已经不太乐意了。对，肯定的，肯定知道啊、嗯，你用化名、嗯、知道是肯定知道的，就、嗯、是用化名表示一些尊重呗。哎，嗯嗯、你这相当于干私活嘛，对对对，所以呢，吴宇森就把徐克推荐给了。黄百鸣，黄百鸣一开始还不太想用，嗯、就觉得徐克呢，拍片成本太高，啊，他当时在香港影坛已经崭露头角了是。老
1: 爷是个艺术家，
0: <笑><笑>是特别有才华的一个导演。当时吴宇森也是这么跟黄百鸣去推荐的、嗯，你用他吧，这个绝对是个人才。呃，结果徐克呢也不负众望，跟新一城合作的第一部电影呢就票房大卖。吴宇森呢后来跟嘉禾期满之后。又迁到新一城，但是他来到新一城之后，已经没有他位置了。新一城通过拍了一系列成功卖出的电影之后呢，已经成为第三巨头了，跟嘉禾、邵氏顶住而立。吴宇森来了之后，突然之间就找不到自己的位置
3: 了。嗯，他
0: 他还给徐克推过去了，完他自己没位置了。新一城已经人才济济呀、啊。人一多很难去安排你，而且你也不是特别出众的、嗯，对你也没有你自己强项。后来呢，就把他派到台湾做台湾那方面的总监，属于一个管理人员了。吴宇森当时就是也有点心灰意冷，就觉得可能自己没有机会再做导演了。后来徐克又给了吴宇森一个机会，就是这个《英雄本色》，他把这个剧本推给吴宇森。这个《英雄本色》也是个翻拍片儿，它翻拍自香港五六十年代的一个
1: 同名电影，是龙刚导演导演一部戏。嗯、
0: 我在网上查了一下、嗯，没查到这部电影讲的是什么、嗯嗯。但我听我听说
1: 这部片子也是翻拍美国的一个本子
0: 啊，所以我估计当时啊，吴宇森也没能想到这部戏能够这么成功。嗯，但肯定也是憋了一口气、嗯、当然，从所有的那些台词里，你能感觉到。包括周润发的那些台词、嗯，我等了三年，对，就等等一个机会啊、嗯，嗯，触底反弹啊、哦，是就在等这个机会。还有狄龙，狄龙一直是邵氏的头牌影星、嗯，但是服务邵氏十几年之后，他当时是演武打片的跟江，跟姜大卫对，呃，接到了邵氏的一个辞职信，大概内容是感谢你为邵氏服务了这么多年，希望你接下来一路走好。嗯，不用他了，给哎。卸磨杀驴啊！四十岁的狄龙啊，我们从《英雄本色》中也能看到，
1: 微微有点秃顶。对，但是他那个那个气质还在，但是就是可能形象上就是稍微差一点了。狄龙年轻时候多帅呀、啊！哎呦，这真是！嗯、你想想，能能接楚留香、啊、李寻欢，都这种人，哪有？江大卫和狄
0: 龙，我知道他们的时候，狄龙是拍《英雄本色》，江大卫是也开始演一些电视剧了，已经。嗯嗯嗯看不出来，他们那个时候是是那么帅,么帅，对对
1: 对。啊、而且狄龙是什么样？他们那个时候嘛，都需要武打片嘛。狄龙本来小时候就学武术，练武术的嘛，有功底，那、啊、身材非常好。然后我看过狄龙的照片，年轻的照片，就有点像是呃那种韩国影星，现在那种韩国影星，就脸贼小，贼年轻，这娃娃脸，完身上贼棒，那么个形象，是全是块、嗯嗯、当时呢，像江大卫啊，狄龙
0: 啊。都是拍张彻的电影，张彻就是喜欢男主的赤裸上身、嗯、然后奋勇杀敌，讲男人之间的友谊。嗯、美国这些影评人哈、啊、和导演就不太明白，他们会觉得这种是男人之间的同性之爱啊，他们是往那个龙阳之之癖那那个方向去想了，嗯、但是不是啊？就是纯这种男人之间的友谊，吴宇森也算是张彻的弟子之一，对嗯，所以吴宇森也继承了张彻的这个风格，嗯，就是男性的那种英明神武那种形象，或男性之间的友谊，友谊、嗯，对，呃，张彻和吴宇森他们，呃，戏里头女主角基本上戏份都不太重，而且。大部分是花瓶，嗯、就是个花瓶角色、嗯
1: ，起个调剂作用。嗯、这部戏
2: 里的这个女性朱宝意嗯
0: ，她的戏份也
2: 不是特别多，
0: 但是呢
1: ，但是个挺讨喜的角色，嗯、而且呃
0: ，咱不敢说出彩儿啊，嗯，但是呢，能让人眼前一亮，嗯、因为挺招人喜欢的嘛。小女生嗯，也也挺逗，大大咧咧的、嗯，然后这个出来之后呢，也也为这种紧张的剧情啊。贴了一抹笑点，对,对对，他一刚出场的时候是有几个搞笑点在里边的、嗯。呃，还有一个就是还有一个人啊，也是挺失意的。这部戏的美术叶锦天，当时呢，叶、哦、锦天在做在这之前呢是做这个美术助理，然后呢也吃不上饭啊，温饱都保证不了，嗯、呃，四处借钱，嗯，就是这么一个状态，嗯，就好多人。就包括张国荣也是，张国荣是在歌坛特别火，但是转战呃大荧
1: 幕之后呢
0: ，不温不火
1: 。歌迷呢，或者是你的粉丝呢，还是非常的追捧你，非常喜欢你。但是，呃，那你就到这儿吧，你电影就不要拍了，就有点这个这个劲儿似的、嗯，就是质疑他嘛，觉得不行嘛、呃，觉得演的不好，也没什么演技。嗯
0: ，嗯所以这些人呢，嗯、三个特别失意的男人。呃，加上一堆不太失意，但也有些失意的各色人等、啊、满,满意的、嗯、对，对自己不太满意的各色人等，组成了一个特别大卖的一个影片，而且开创了香港黑帮片这么一个类型。哎，你看之前啊，最开始邵氏的武侠片武侠片没落之后呢，就变成了功夫片
3: 对
0: ，然后是喜剧片喜剧片基本上片也火
1: 哈，对，那种枪击片嗯，
0: 功夫片跟喜剧片当时是并驾齐驱，对，嗯，完然后呢，从这部
1: 电影开始之后，就是变成黑帮片了，占、嗯、据一,一席之地了，对对对，而且这种枪战也是非常刺激、非常热血、铁汉的这种感觉。
2: 这三个失忆的演员，再加上一个失忆的团队啊！我一看这和咱们现在这个抓马电台的形式很像啊！过年这两天我这搁家待着没事儿，我就深刻的这个体会想了很多啊。嗯、那天和米勒咱俩唠了很长时间，对于我们现在这个电台的这个情况，尤其我们三个主播的这个年龄，也是年龄很像啊、嗯，三十来岁，三十多
1: 岁不到四十啊、嗯
2: 。这个失业的失业，带失业的带失业。嗯嗯，维持温饱的维持温饱，也算不上这个中年得意，应该还是挺困惑的这个时期，
0: 挺困惑、啊，挺困惑、啊。什么还有比中年失业更困惑？可不咋
2: 的。然后这三个人呢，又搞了这么一个抓马电台。现在长得不温不火的
0: 、嗯，<笑>温都算不上、嗯。你说温都觉得有点吹了，是吧？是是吧是前
2: 两天我也跟这个其他电台几个主播在一起聊天、嗯，也讨论过这个事儿、嗯啊。这个我说我们
0: 为啥不火
2: 呢？你说也找李叔也唠了，人、嗯、家
1: <笑><笑>也,也,也给咱圣经了，那、嗯、<笑>没见效呢。嗯、<笑>这<笑>这慢慢拿，你拿那么快，时间有点短，有点短啊。迪、嗯、龙三年没没接没接戏，哎。对不对？吴宇森都没有钱拍戏，为什么找张国荣？就是因为只有找到这种流量明星、啊，投资方才给你投钱。对。然后张国荣还就采访他嘛？张国荣还就说问他，张国荣你片酬高吗？张国荣说片酬这个问题我怎么跟你回答呢？就是在拍摄期间，我会很多次的去跟导演说，是不是钱不够了？要不要我就拿点<笑>就
0: 这样，就是这么一个穷困潦倒的团队，这几个人凑一起，多难，你说是吧？哎，这个说到张国荣啊、嗯，再聊两句张国荣，嗯。说这个是特别敬业的一个演员，一个巨星，特别可爱、嗯。他怎么的呢？是第一部的时候，嗯，呃，拍完之后大获成功吧？他也去影院看自己的电影，然后他跟他朋友同行的朋友说这段啊。太气人了，就他演那段啊、哦，嗯，说这观众肯定骂我，就太气人，我都可气不过。嗯，然后等到拍二的时候，嗯，然后他又跟他朋友去电影院有看，他、嗯、说的这部行了，这部我觉得我演的挺好、嗯，而且你看我牺牲了，死得其所，死了，<笑>死了死了<笑>对吧？就大伙儿观众们特别同情我，
1: <笑><笑>小孩一样，嗯、特别可爱的一个
0: 人啊。所以我说呢，这部电影啊不大卖都是不可能的。嗯，他真正的像这些主创似的，他希望成真了，确实是一个触底反弹。对，都是憋着武器嘛。嗯，哎，有的就跟我,
2: 有的时候跟我们一样，是吧？对，我就想说这话，真是跟我们一样。有的时候就是一个触底反弹
1: ，但我们可能还还没到底，还没到底，<笑>那得
0: 什么算是？当你经
1: 经到磨难的时候，你就告诉自己还不够多。让暴风雨来的再猛烈些。不行，
0: 我现在已经呃有点承受不住了，我这已经够底了。<笑>你说三十多岁奔四十了，一年基本上没挣钱<笑>挣过什么钱<笑>、嗯，这很愁的一件事儿啊。那小马哥搁里头腿都瘸了，对、啊、不
1: 对？这四肢健全的，<笑>身残志坚，这、那个、起来了。这这这节目录完，我给你敲折一根嗯，怎么样？<笑>算是那个工伤，算你工伤、嗯、是吧？你给我拿二十万<笑>、啊、我我这么挣钱呢？<笑>这算算法第一笔投入是吧？第一放词儿这是<笑>。天哪，你这算是那个祭奠了，
0: 对吧？嗯。所以说呀，这个还得。坚持啊，就有些事儿，就包括那天呢，老纪给我打电话，因为他跟津津乐道的朱峰老师在微信上聊了两句，嗯、聊了一会儿，嗯，呃，朱峰老师呢也给了一些特别好的建议啊，这真是。呃，前辈，应该说实话，金玉良言呢，确实说两句话就一语点醒梦中人。告告你
1: ，没没到底儿。他他他不知道我们现在什么情况，面黑这么差。对对对对,对
0: ，他就是说这个我们做这个播客啊，他说给了一个大概的一个方向。嗯嗯，我就觉得简短的几句话呀，就是说到我们痛处了。
3: 是，
0: 嗯，这真是不一样。所以还得多跟这些前辈们哈，这些。呃，老播客人们多交流，对，多跟前辈们沟通、嗯，至少朱峰老师知道了
2: 有一档播客节目叫《抓马条》
3: <笑><笑><笑>这<行>，这行行，
1: 对吧？营销什么的，我去了，<笑>我以为是虚心求教呢，对对<笑>结果是
2: 推广营销号，这是<笑>带着传播的这个目的去接触<笑><笑>嗯
0: ，<笑>哎他妈这个意思，完没事多给他发一
1: 发我们节目，没准
2: 老，没准哪天这个朱峰老师就能在我们的这个节目下边。评论留言
3: 了
1: <笑>、嗯，听众朋友们有喜欢的或者有什么想法，就可以给我们留言啊，也可以教育教育我们，给我们人生指指路，指指路，对对对<笑>给我们指一条康庄大道是吧？让、嗯、我们以那什么票房冠军是吧、嗯
0: ？等了三年了，<笑>嗯嗯
1: 、当年那个这个《英雄本色》就是香港票房冠军嘛。当年的冠军、啊，对，当年的冠军啊，而且
0: 也是打破了当时的这个票房记录，三千四百六十五万，哎呦，真是真是挺夸张的。这确实是一部好电影，好电影。包括周润发拍完这部戏之后，就跟剧中饰演大反派的李子雄就说：“嗯、说子雄，多么好的一部电影啊！我们不知道什么时候还能再拍一部这么好的电影。”就是他拍完了，嗯。嗯就有预感，觉得这个电影会是一个好电影，但是我估计也是超出他预期了。嗯，他不会让他觉得是这么好的一个电影。你想啊
1: ，刚开始去的时候，周润发戏份不多、啊，他是边拍边给他加戏、嗯，边拍边给他加戏。因为主创们也觉得他演的确实好，这个劲儿可能也好，或者演的也好，淋漓尽致。他心里也憋着一一口气儿。正经的，对，嗯，嗯
2: 呃、他里边有很多经典的这个镜头，后来。你就看很多就是网上我们平时看到的一些照片，发哥的照片都是
0: 来源、啊、于这个电影里，最简单的点美超那张对，对吧？那个美超点雪茄、嗯。但这个吧，就是发哥在影片刚开始的时候有多么嚣张，嗯、有多么得意。在影中后期,期，对中期开始，中期和后期就有有多么落寞、嗯，多么狼狈，给人擦车哈、
2: 啊，捡钱。但是他,他后
1: 来也说了，我为什么搁这我不是要饭的，嗯，我为什么搁这我三年了，我就为了等这个机会嘛。对、就是、我并不是为了挣钱，对吧？我就是要要告诉别人，我失去的我都能拿回来，特别酷。这个话我就觉得
0: 是。发哥他作为演员本身说给自己的话重合
1: 了，这个人重合了，对，对不光是、呃、也是内心
0: 的这个语言对，演员
1: 和角色重叠了。嗯、当时我复看的时候、嗯，前两天看嘛，又重看一遍嘛，看到这儿的时候我就关了，我就赶紧把那个粤语原声找出来，我又看，我又找到这儿，我又看了一下，嗯，我就感觉粤语更有气势嘛。对我就怎么说呗，我感觉也都还好，我就想粤语肯定有不一样的地方，我就又看了一下，就感觉。就那种特别有共鸣，
0: 他那个，嗯、那可能跟你产生共鸣了。就你看的时候，跟你现在这个状态，你也产生
3: 共鸣了，契<笑><计>合<笑>
1: 就共
0: 鸣了、啊。不知道我们
1: 能不能找回来，<笑>但是你一样，你想就找回来也不容易，找回来付出的也很多的
2: ，嗯，对不对？嗯、发哥冷
1: ，如果一要让我用生命代价，那我可能就不找回来，我就尿裤子，<笑>我就拉倒了，我就。唯
0: 一一个我觉得啊，呃，就不是特别失意的人，男性啊，是李子雄。嗯嗯呃，这个演员呢，早期他是一个公务员，业余时间呢拍一些广告，因为长得很帅，呃、李子雄、这个嗯、大个，确实长得很带劲的。后来呢，通过这部电影也进入到影视圈，这是他拍的第一部,、就是、第一部呃第一部戏，大获成功。
1: 嗯，最佳新人奖叫最佳新演员奖。因为那是八七年的金像奖，第六届金像奖嘛。嗯，他是从九一年不九四年开始，香港金像奖才把最佳新演员改名叫最佳新人的啊。他那个他那个时候还是最佳新演员奖，新演员。嗯、然后最佳男配，嗯、第二年的金马、啊、又是因为这个，又是最佳男配，最佳新演员，最佳新人吧，好像是，反正就是这个这个意思。所以我就说就、啊啊啊，就他很正啊，运气好啊。然后狄龙是得了金像奖最佳男主，没、哎，他是。金马最佳男主啊，金马对金像，金像给周润发了啊，双男主金对、嗯、金像和金马他们都是以双男主的形式提上去的啊，
0: 他俩就分别得了一个男主。对
1: 对，当时
0: 在迪龙得金马最佳男主的时候，呃，江大卫嗯，因为他俩之前兄弟反目已经很多年了，江大卫去给他道喜去了嗯。嗯呃，两人还深情拥抱，冰释前嫌。哎，就媒体还觉得很惊讶。哎呀，突然之间又好了。当时狄龙真是春风得意啊，是是，因为失忆了很长时间，很长时间了然后兄弟反目也很长时间，然后也一直好几年没有戏拍
1: ，特别颓的一个状态、嗯，整个也不一样了。你，你就说狄龙那种人啊，他那个位置的人，就人家再落寞也不是我们可以可以比的。但是那么成功，忽然间就落寞下来了，嗯、你整个。这种人肯定很在乎这些东西的啊，外界对他的影响也会非常大。嗯、就是你看这怎么就这样的？还有就是人呢，在经历过高光时刻之后啊，嗯、会迷失的。就是这个落差太大了。对你平凡可以，就是到我想退休前我退休没问题，但是你还没想退休
2: 呢，才四十岁啊，对呀、啊，还四十岁啊、嗯。如果没有这片儿，他可能后半
1: 生不知道会什么样、嗯。对，而且你像他三，他三十七八岁啥就已经跟邵氏断了，嗯，对吧？然后就就非常不好。但英雄本色还是、嗯、也算是互相成就吧。对，呃、之后
2: 狄龙还有什么片儿
0: 没？
1: 《还珠格格》里面的乾隆，《还珠格格》三三就接张铁林。
0: 最近呢，哦、还参演了《乡村爱情》十一,十一是十一，十一他妈越来越来越土气了
1: 啊！但是对，<笑>不是接地气、嗯，但是这么说，年龄大了，你看七十多了，啊、
2: 嗯，也是对七十多了。你
1: 想他演乾隆的时候，就是十二二十年前了吧，差不多那也六十多了。那个时候，你看他就脸什么的，就已经不是年轻的那种,<笑>那,种那种了，整个，脸整个都塌陷了，嗯、对啊，就
0: 是已经跟年轻时候差距很大了，都认不出来是这个是。狄龙，嗯，就跟这个《英雄本色》里这个形象就已经差距很大了。演《还珠
1: 格格》的时候，那你差二十多年呢，你这么想？啊、
0: 嗯。哎，我刚才刷微那个微博的时候
2: ，我前两天刚看的那个《唐探三》嘛，嗯，里边那个黑帮老大是三浦友和主演的。哎、啊、呀，嗯，老演员，老演员，我都没想到，后来。无意当中刷微博看到，那就是《三浦友和》，也是多少年没见面了？那
1: 多少年了、啊？是也八八九十年吧，八九十年。那也是那个年代。八九十年，那那，这我上辈子可能是？<笑>我想想啊，我上辈子啥时候<笑><笑><是><笑>？那老老妖吗？不是，人家活人家岁数，是我还得八九十年前看过人家呢。你们想，
0: <笑>俩老妖，<笑>就
2: 是那个年代的那个老演员，现在又重新上荧幕
0: ，哎，感觉是不一样的。嗯，怎么说呢？可能人家。到这个节骨眼上，就不是为了钱了。对，嗯，对，对吧？就是一月一爱好、嗯，朋友找来帮帮忙,忙而且，玩一玩，锻
1: 炼锻炼身体。这是我这辈子的事业。对，我现在退下来了，但我就是肯定好这个东西，我喜欢这个东西，那就继续呗。就是，而且也不累。再说不演男主，你也不累。嗯，对，也不多。对，大家就当提携后辈了，都什么都有了嘛。
0: 我刚才还特意找了一下女主的一些相关新闻和信息啊、嗯，我就对这个朱宝义啊这个演员很感兴趣，因为长得很漂亮，长得漂亮。他是不以前拍那个三级片儿、嗯？是这样，他是现在不老说呃刘亦菲是神仙姐姐嘛？嗯、对，朱宝义是媒体上第一次用“神仙姐姐”形容一个女演员，她是第一代神仙姐姐啊，第一代神仙姐姐，嗯嗯、她是台湾人。嗯嗯啊，然后到香港去发展拍戏。呃，他是后来呀，怎么说呢？有两种说法哈、嗯。有一种说法，他是为了突破自我，突破自己的戏路，接拍了一些风月片儿。嗯啊，但是呢，后来效果很不好，就是挺失意的，就退出娱乐圈了。还有一种说法是什么呢？他签合约的时候没看剧情，是有这种裸露镜头的。所以就属于自己签合同不太小心，但我感觉作为一个老演员啊，他当时已经演过很
1: 多戏了，演过很多年戏了，不应该出现这种失误。对，而且这种事儿，那你不是骗人吗？这种一般不一般不会的。那你这部片拍完，下部片还排不排了？所以我不知道这两种说法哪种是真啊，或者是
0: 那个年代嘛？刚才私底下我跟红楼也有过沟通。那个年代好
1: 像绝大多数的这些香港女演员们都会拍一些这种风月戏，对吧？嗯，因为当时这个三级片本身也是一种片型，是可以在香港电影院上映的。啊，对啊，就那个年代太多了这些片儿啊、嗯，对，而且真的成就了一代一批这些女演女星们，
3: 嗯
1: ，对不对？你像你能叫出来的好多都都拍过，都拍过，嗯、对，苏艳、苏西。李丽珍，对不对？嗯，李丽珍，咱说就是可能就是很知名嘛，但是可能后面就是未来发展不太好。嗯、咱说那些好的都拍过呀，嗯
0: ，邱淑贞、邱淑贞、朱茵，对，
1: 都拍过，只不过裸露
0: 的多少对不一样而已，嗯，程度不一样、嗯，但是都有过参与嘛，对对，呃，也有可能是什么哈被胁迫，但是呢，我刚才查了一些资料啊。没有说朱宝意被胁迫参与风月片的设置，没有这种说法。啊，这个胁迫
1: ，我觉得是什么、啊？就是不会有就是第三方硬势力来胁迫你的。当时为什么我说有
0: 被胁迫这种可能性啊？嗯、因为当时黑社会，呃，有很多因为电影它挣热钱嘛，来钱比较快嘛。有的如果赶上点子的话，确实片儿好，演的也好，那你投资。呃，比如说投资一百万，他可能几十倍的让你挣回来这个钱，是啊、嗯，或者上百倍的挣回这个钱，这都是有可能的。所以当时黑社会呢也把手伸到这个
1: 娱乐圈儿，对，你、嗯、不排除被诱惑胁迫嘛？对
3: 、嗯，但是很有很多
1: 都是这
2: 种，嗯、对，像他们，你和这种
1: 大公司签约，你是个小演员，特别是女演员，对吧？你小女演员，我我培养你，完我我给你拍武片儿，嗯，拍武片儿呢，可能有两部是跟大大演员合作的。可能有两部是一般片，可能有一部就是这种风月的。你、嗯、看你干不干？可能看你几个方向。那、嗯、我才适合往哪方向走？查了
0: 好多这个资料啊，嗯、都没看到就朱宝意有过这方面的一些讯息，就是被胁迫之类的。像
1: 朱宝意，那他说他这个合同看漏了，我觉得这不现实,实这、啊。这个我觉得这个太不现实了。这个
0: 可能自己的一个说
2: 辞。
1: 说辞我觉得这种可能就是我想啊，嗯、可咱自己瞎猜啊、嗯，可能就是我想的那种，嗯、就是说好了。嗯，但你你自己，你肯定不愿意。但你不愿意呢？但是你为了那几部片子，为了你自己的未未来的戏路，对吧？你可能就接了。但呢，当时的香港就是影视圈啊、嗯，还
0: 是受黑社会裹挟比较大的，比较严重的。其实呢、嗯嗯、我记着最狠的一件事是，呃，李连杰的经纪人被,、嗯被那个、枪杀，枪杀了，嗯、是这个影响是特别大，而且这个案子就成了一个无头案。到现在呢，也没破案，也没找到凶手，连嫌疑人也没有。对，这种事儿是嗯，所以说，那李连杰在当时已经非常大的一个咖位了，也会受这种黑社会的胁迫。那你像一些小演员，对吧？不敢想到、嗯嗯、会受到什么样的威胁。是有一
1: 个采访，就是李连杰采访就说的是说。嗯就是有那些就是黑恶势力的跟他谈，嗯，就说你看你也很有发展嘛，对不？我们有朋，友，因为人家也不是白让你干的，对不对？就是我会，但我可能提的一些要求你满满足不了，因为外行嘛，对，我想我想挣钱、哎，对对，不行，就是，呃，黑社会参与进来哈，有很多不好的一个点是什么？就是他不专业、嗯，对他外行，外行领导内行、嗯，对。然后呃，告诉严杰，你得就是认清事实，乖一点就你不要像他似的，就说指的说那个他就是成龙，就是因为李连杰去到香港本来就是接成龙那班嘛，相当于接成龙的这种功夫片嘛。嗯、因为成龙已经去好莱坞了啊，有这么个空缺。对，就跟当
0: 时呢成龙接李小龙班似的，有点这个意思。就是李小龙去世了，对，然后呢就需要有这么一个功夫巨星出来啊，华裔的就是、啊、扛顶这个康纳奇，这个、对康纳奇，对。嗯嗯呃，但当时这个能也能看出来啊，从侧面反映出来，这个太乱了，是是了。当时
1: 回归之前，香港是特别乱的
3: 。嗯
0: ，朱、嗯、宝义拍完这个《风云》片之后吧、啊，呃，因为风评不佳，啊，也挺让就是这些影迷诟病的，这个、对，可能确实就掉粉了。按照今天这个标准来说，就是掉粉儿了。对，
1: 可能就是市场不太好了。嗯，在九十
0: 年代中期吧，就基本上就退出影坛了，息影了。嗯，嫁人了呗，可能也是。呃、嫁人了，她后来呀就搬到内地了，过了几年就离婚了。嗯，一直好像是单身状态，有一个女儿。嗯、她最近这些年呢是住在上海。一几年的时候，吴奇隆和刘诗诗结婚的时候，嗯、对他现身了，因为他是吴奇隆他干妈。当时记者还采访他一下，他也讲了一下近况嘛，就是常住是上海，他在台湾那边基本上也没有什么亲人熟人了，这关系都是、啊、都是挺
1: 密切的嗯，叫、嗯、母啊
0: ，叫母。再讲讲这个发哥啊，发哥从这部戏之后啊，可以说是一飞冲天。嗯，开创了这个，呃，香港电影双周一城的这么一个局面。对，从这上面开始，周润发、周星驰和成龙嘛，这、嗯嗯、是从九十年代开始吧，就一直是这么个情况。当时拍了大量这种就是黑帮黑帮片对，因为这部戏火了之后吧，有好多导演呢就开始仿这个这种黑帮片对，就黑帮这么一个类型被他拓展出来了。然后有好多去追这个风的，直到今天不也是咱们大陆也是这个局面吗？啊，就一个类型片
1: 火了之后，嗯、大伙儿都去仿他，去学他。嗯、当然了
0: ，当然了没有学得像的
1: ，对对吧？不，你学他，你就你只是学他，你再像，观众审美疲劳了呀、嗯。我可能说的不太精准，应该是没有成功的，嗯，就说没有
0: 说的就跟内部一样特别好，没有，就基本上差不多
1: 。嗯嗯《甄嬛传》那么成功、嗯，你后来拍了那么多宫廷这种腹黑的，就这种博弈的、嗯，反响平平嘛？就你也记不住，可能大家也追着看、嗯，但是看看也就那回事儿、嗯，对吧？再没有甄嬛的那种那种情况了，这是不现实的。就很多类型都会有这些这样的爆款，但是你之后再去追，就就就不行、嗯。发哥当时是真行，三十一岁正好时候，这么说。
0: 对，这个应该是男演员的一个黄金时期对，嗯，而且那个时候还有点胖，呃，他有点婴儿肥，对，你跟他是少有的这些男星里头圆脸的这么一个演员，嗯、一般都是会稍微尖一点，嗯，对，就是那种冷峻的脸庞，但他不是，啊、他,不是他完全是那种是笑呵呵脸庞，反反那种类型的啊、嗯嗯，按理说这种脸型不会那么讨喜。对,对你想想，现在
1: 所有这些男星里头，对、嗯，
3: 就是首先、嗯、有哪有那个那头小
1: ，嗯，对吧？周润发头就不小，就是整个脑袋就挺大的，嗯，感觉就没有他那种类型，而且他个特别高，特别高，一八。他在呃香
0: 港那边绝对算是大个了，而且是那个年代，对。那个年代普遍都不中国
1: 人个儿都不是特别高、嗯。他之所以之前不火就在这儿嘛，他太个太大了。接戏费劲，因为别人跟他配戏不太好。对，而且不欣赏这种、嗯，慢慢的就开始开始喜欢高个儿了，他就开始、嗯、开始了吃得开了，然后上海滩就一下就无敌了。上海滩一拍完就无敌了，但
0: 是他一开始啊，转战大荧幕啊，嗯，就没有复制
1: 在电视上的那种成功对。对，因为可能是点不一样，大家看的点不一样，就反正莫名其妙的吧，也不好说。就反正就是票房都不好。嗯，拍完电视剧去拍电影，现在好多人走的都是这个套路嘛。对，但是嗯，电影嘛、嗯、就要流量嘛。现在国产电影就是要要要流量嘛。嗯，大家喜欢你，你就去拍电影。嗯，你就再烂，票房还行。哎，我不太懂啊，就是就是明明很烂这个戏啊，嗯、为什么原
0: 来就是？大伙儿都花钱去看，的，反正我是不会，或者我我们这些人是不会的，是就烂戏我,我们不会去花钱看的。但为什么他们票房还
1: 高？就比如说《小时代》这等等的这些吧，《小时代》嗯，就是花钱看的。人、嗯、人首先有一大批的这种拥趸出去看，就非常喜欢，非常向往。就这些虚假的，嗯这这些东西，对对，就是、嗯、就是非常喜欢。他这里头是不是还是拿捏住了一部分观众的这个心理？这个是肯定的。嗯、对、就是
2: 、他本身有些人就吃这个东西。你每
1: 个每部电影都是这样吗？你拍、嗯、你卖座那种商业片都是让观众喜欢吗？嗯
0: 。
3: 但
1: 是但是那是主流，或者是我们可能不主流了。但是你这个价值观什么的要正确吧，对吧？
0: 他没有提供一个那首先啊，我这么说就是电影嘛。我觉得一般情况下都是给成人看的，对吧？都是成人像的，它不起到说教化的作用，嗯，对吧对？它不是教化人的东西，我可以这么理解吧？对吧？它可能会有劝人向善的成分在里
1: 头，对，但它不是说教育人的这么一个中心功功能。我觉得所有的娱乐都是这样的，就最多了，就是能导人向善就已经很不错了，对。对但他不会说，我起到一个教你做人，那就过了，对吧？嗯,嗯
2: ，你你们说这种嘛，是一个相对来说理性的观众，他的这一个心态，嗯，就是我看的一个电视也好，或者是一个文艺作品也好，我只是图一种放松啊、休闲呐、啊，或者是我看一个乐呵。我不指望从他身上去听出点什么东西，或者说我学到什么东西，因为他不是课堂，学要东西最好，不是工具书啊、嗯，最好，对,对，学东西
1: 最好，但是学不到是常态，
2: 啊、是要抱着这个心态的对、啊，对。但是恰恰很多人他不是这样我举个例子，就是说这个影片里小马哥的那个形象，咱说经典的叼着牙签儿，或者叼着烟，火火柴，火柴，呃，火火柴，对，火柴。后、嗯嗯、后期那会儿，就是你会在社会上看到很多人。也会叼着火柴呀、啊、牙签儿啊，或者叼烟，对模仿着那个。他会模仿这些东
0: 西。我为什么一开始说哈？我说大部分电影应该是面向成人的，嗯、因为这个电影肯定不是给小孩看的。对，没错
1: 。嗯，那个场面，小孩是会去模仿的。那个、对呀、啊，你想、啊，模仿的都不是不会是大人，谁三十多了，啪叼个叼个火柴？哎，没错，同龄人不会那样，是不
2: 是？
0: 不对不
1: ？同龄人不会那样。嗯
0: ，而且你看那，个，都不是三十多岁。你就是二十多，是二十出头的，都很难去模仿、啊嗯呃。你看那
2: 个《英雄本是二》里、嗯，他的那个弟弟孪生兄弟阿健、啊、不在美国开了个餐馆吗、嗯？嗯，餐馆里有几个年轻小孩儿，他秘书场的时候就会模仿小马哥的那个形象。
1: 他也说嘛，你看小马哥多帅呀、啊！啊，对、嗯、其实这里头他就拿这个，你一看到这儿时候，你就会发现他是很多年轻人在模仿，这个是对的，因为。你这个市场上的绝大部分消费者，最大的消费块肯定是这个十六七岁开始到二十岁出头这这一段的青少年吧，这个消费能力最强，他就是这样的嘛。说到这儿，又又提到了那天我和朱峰老师的那个聊天儿
2: ，嗯，就是我们做博客，我们的目的是什么？现在就是说，我们现在这个电台处于一种不温不火，<笑>
0: 你有有点太自信了，温都算不上，<笑>啊、温都算不上。但肯定是不火、嗯，眼宽儿的对，是、嗯、吧？但是雪糕，我老记
2: 。但是但是我们现在在各个平台还有一定的小众的一个粉丝量，嗯，还有很多人会关注我们的。沙听友嘛，对，沙听友、嗯对，沙听友,沙友。这好好久不提这概念了。了现在应该不止沙听友你媳妇儿
1: 合计，反正也不能离婚，那我听着吧，就是这
2: 对,对,对，就是那天我就会产生困惑，我说到底我们现在。还坚持现有的这个模式、现有的风格做下去，还是说主要是风格？对，还是说要迎合一些现有的一些主流平台，他们所或者是那种一些人群吧？对吧对，或者偏向一些呃青少年、青少年那种、嗯，你可能讲一些比较新鲜的一些新鲜事物啊、热点，追一些热点了，或者是一些相对来说什么商业科技方面的这方面东西、话题、嗯、话题，我们从这方面找一找。后来老师不劝我吗？说的嗯，没有必要去迎合他们，因为毕竟他们也不是说这个呃，在这个博客圈里这么一个常在常驻的这么一个群体。嗯，他们是凑热闹来的。嗯、对你还是要坚持自己的风格，对灵魂不能变，灵魂不能变、嗯。我
0: 说这个不是说一下子就能火的一个东西，而且还有一个最重要的问题啊，嗯、就是你做一个你本身不擅长。并且不太喜欢的内容，你是做不长、做不,做不好的、做不长的。在没有这个任何盈利的情况下，你这个坚持不了太长时间。嗯、没错，就是做做，可能给自己做的做兴趣的，也就不爱玩的。嗯、对，所以我们说的细水长流。嗯、对
2: 我们本身当初做这个事呢，是源于一种乐趣、嗯。这个乐趣本身呢，也是我们这个呃每期做这个播客的一个宗旨。我们是一种乐趣，带着一种向往去做的，而不是说为了、嗯。迎合你，或者说我一定要给你讲述一些什么东西啊，讲一些道理、啊，讲一些什么什么，东等,等
0: 。我我就是之前吧，我跟另外一些做播客的朋友也聊过这个事儿。嗯，我不认为播客啊，知识付费啊，它不算播客。我一直是这么认为的。对，对那根本就不算、嗯。我不认为播客是能让人学到东西的一个载体，你是学不到东西的。你认为学到的知识。那是你认为的
1: ，或者是你可能能学到知识。那你能学到知识，你从哪儿又学不到知识呢？哪儿都会让你摄取到一点。如果你是个好学的人，哪儿都能让你摄取到一点。哎，这个话我特别赞成。没错、哦，没错。但是呢是，
0: 它本身目的不是让你学到知识而，特别是我们这种人生的同学、嗯，我们这
1: 种这么这么 low 的节目，对吧？主要就是陪伴。嗯嗯。对吧、嗯？当你无聊的时候，你能想到我们，就是拿来听一听。对，哎，这个就是我们最终目的，就早成功了。我觉得，就有几个场景嘛，听播客的几个场景，嗯嗯、通勤，对，做、嗯、家务
0: ，对，睡觉，睡前嘛，对，睡前，嗯、呃，睡觉你已经不知道放的是啥了
1: ，关<笑>没关嘛，嗯<笑>、呃，就睡前嘛，睡前你打开，你看。你睡前听完没关它、嗯，我还能我们还能蹭点流量。<笑>啊
3: 、
1: 对
0: ,
3: 对，你
1: 来不及关了，我还能蹭点流量
0: ，啊、这还给我们给我们刷点点击。对，你忘关了也没定时，然后直接就是这这一宿这几个节目就都刷到了，<笑>都点一遍。好，这个好啊，太鸡贼了、啊，我天哪！那广大听友们可以帮我们啊刷点点击量。<笑>还有一个场景是摸鱼
1: 啊，上班摸鱼时间。我在绝大部分。听播客的时间都是在和上班并工作的时候并行并行，不
0: 摸鱼。因为你这个事儿吧，<笑>不耽误你干其他的事儿<笑>、嗯。对，就你耳朵
1: 听着，你手和眼睛你可以干同时、嗯。而且有的时候就是就是、就是、就是不舒服了，就是注意力不能集中了。嗯，我就会把耳机插上，然后听点东西，马上就找点东西赶紧出去拿出来放上，就会舒缓一下。我发现我听播客
0: 的时间，我本身就是一个播客受众嘛。听播客的时间越来越长，我听歌的时间会越来越短。他对严重了挤占了我听歌的时间。嗯、到最近哈、啊，我基本上就不太听歌了。我也是，我自打就是
2: 开始这个听播客节目之后，嗯、基本上开车时间从来放的都是播客，而不是歌曲了。嗯，我、啊、现在手机里现在存这个音乐的播客
0: 软件已经没有了，<笑>全全是播客软件。它是这么一个场景的东西。所以我觉得他的陪伴感呢，应该是最突出的。其他的呢，可能你认为学到知识了，可能你会从这里头啊获取一些其他的我们现在都没想到的一些东西。嗯，但是呢，这都是副产品。对，我们的主产品就是陪伴。哎，再说回来啊，这个电影嗯
1: ，这电影和我们做博客这么多联想，嗯、
2: <笑>你就说这电影多成功，放到现在呗。嗯、<笑>真的、啊，<笑>这个我觉得他
1: 很成功的一个地方在于，他讲的真的是香港很底层的黑社会，他讲的一点也不是那种高高在上的什么。你看，他也他也印印伪钞，嗯，对吧？也是挣很多钱。他、嗯、主要就是印伪钞。但但是他讲的是底下那些事儿，它不讲那些大的现金流动，什么大的耳朵上都没有，对对对都是底下底层的几个这种。单人单人和单人之间的这种这种兄弟情谊，就是中国你你
2: 看他他那里头这个人物的这个角色哈、啊，他本身就是一个来回交易一个马仔，他不是上面
1: 的老大。对，你看他也是大哥、嗯，大哥手下他没有那么多人，几个人，然后也都是自己出门。像你，他就是个项目经理，你带项目。<笑>你<带><笑><笑>、啊、对,对对对，没错没错没错。阿成、啊啊、后来、嗯、那个成起立起来了嘛，之后找到他。就跟他说嘛，嗯、说那个你还负责伪钞这段这块儿、嗯，对吧？我负责白粉那块儿、嗯，对吧？你就是这条业务线是你的，就是这样的嘛，对吧？你看你去的台湾跟人谈交易的时候、嗯，你还是大哥亲自去的、嗯，对吧？就不像后来再拍的那些黑社会什么的、嗯，就是动不动就上百人，动不动几个公交车就过
0: 来。我那那个，我觉得那个吧更低层。你说《古惑仔》。你没觉得那个更更低吗？就还上街自己拿刀砍人呢、啊，是不？这个、至
1: 少都是都是带配枪这个起码
0: 这个穿穿着方面哈，<笑>你感觉风衣大墨镜，当时吴宇森拍这个戏的时候就一定要穿风衣。他说的，我宁可什么美术啊、我布景啊，你都可以简单点，我把钱省下来，我要做大风衣。呃，就包括阿成后来当老大。完了，第一次穿个大白风衣出来的时候，嗯、意气风发哈，闪闪牛逼那个劲儿。因为之前
1: 那个啊，狄、啊、龙他出来不是吗？他去台湾的时候就是一身白，嗯，白风衣里面白西服，嗯，就特别酷、哦。你看阿成他身边的那几个手下全是深颜色的、嗯，还是风衣。
3: 对
1: ，那个时候可能也流行，或者是他至少是这个片子引领的风潮就是这样的。反正如果流行的话，也是这个片子带起来的。对对，带那几个年代，就包括小马哥
0: 落魄了，嗯、他穿的那身也还是风衣、嗯。对，那个风衣还传承下来了吗？给
1: 他弟弟了吗嗯？嗯。后来打的。而且这个片有什么意思呀、啊？我后来玩过很多游戏啊，就很多游戏有好几个游戏里面都有小马哥的风衣，就小马哥的风衣这件这件道具、啊、道具就叫这名，这个是增加你躲避率的。哎呦我，有意思
0: 不？哎，挺挺有意思，对吧？小马哥
1: 的风衣，往你这种躲、啊，哎，打不死。<笑>哎，这个设计挺好，就挺挺逗的一个事儿、嗯。特别是这个片子，特别小马，小马这个角色特别特别深入人心。嗯、呃，你
0: 看后面那些，包括一些古惑仔啊，他们那个格局，你没觉得很小了、嗯？就是古惑仔那一类的戏，从这个格局上来说，就。特别小，特别窄。这个呢，洪楼刚才说啊，说是也是底层的，就打天是一个项目经理级别的那么一个阶层的黑社会啊，嗯嗯嗯、不是说的就特别大哥,哥、啊、对，就然后看不到那些啊、嗯。但是呢，跟《古惑仔》那一类的比呢，那就属于公头了。那是对我我看啊，就是一开始这个周润发和狄龙去公司，嗯，你看人那公司也是白领写字间对啊就、嗯，那个什么。什么财务公司？对，财务
1: 公司当时都叫财务公司、啊，放高利贷的啥的，不都？是、啊，对，都都
0: 叫财务公司。对
1: ，那、嗯、完后来你再看其他的这个，呃，就是《古惑仔》那一类的，我老是拿这两个片儿比啊。嗯、你说《古惑仔》嗯嗯惑仔，我想起来那个叫什么林子峰吗？叫什么？就是那个包皮啊，那个古惑仔的演员，啊、他是狄龙的外甥啊、嗯嗯，挺有意思的啊。他是狄龙外甥，啊、他是狄龙的外甥。但你看啊，《古
0: 惑仔》的后面，嗯，就是。陈浩南做一方面老大的时候，嗯，包括这个万子良要把这个位置要传给陈浩南的时候，嗯、那个时候你看觉得就牛逼起来了。从穿着打扮上，那是一个老大形象啊，是一方面负责人了，嗯、比项目经理要高、嗯、啊，<笑>也,也当然比那个原来包工头高的更多了。嗯、一瞅着也西装革履的，对吧？那在之前有点太 low 了啊，就所以我特别不喜欢《古惑仔》那一部戏因为我是看周润发。狄龙这个大风衣啊，完的风度翩翩的对对对打枪出来的，完你是能换成西瓜刀，穿个背心裤衩子<笑>。你是看蒋先生那脚长大的，啊、突然间一样
2: 的往下看。我就看不上
0: ，对我因为什么呢？<笑>这个戏是八六年的，我家是九零年左右就已经有录像机了，就是放录像的，嗯、看录像带嘛。我家就有一盘带是这个《英雄本色》嗯，我这个电影，我不夸张的说，我能看了不下一百遍左右。直到看到后来，这个贷已经完全花了。对，然后还不电视上还播
1: 是吧？对、嗯，然后
0: 平常你像前一阵没讲这部电影之前、嗯，我就吃饭的时候晚上就放了一下这个电影，嗯、就看了一下。嗯、然后我就想哎，咱们讲这个电影啊，我觉得挺好的
1: 。我前段前两天嘛，这不又看了嘛，又看，我就和我媳妇一起看嘛。她说看什么呢？今天看点啥呀？她说看个漏片啊。他就是边说着就打开了《斗罗大陆》，我说怎么的，这这这这就这,这样吗？这不行啊！我说那咱就那我找个别的片老片行不行？是啥呀？我说《英雄本色》呗，他我可以，他肯定看过。嗯
3: ，他没看
1: 过吗？他肯定看过，我可以也能看呗，这不也总比这强啊？哎、嗯，行啊行啊，他说我看老了变了，他非常喜欢周润发
0: 。呃，我原来也是特别喜欢周润发。呃，这个电影呢，不夸张的说，我我刚才还老说嘛，我说电影没有教化人的作用吧、嗯，但有时候也会起到一些引导人向善的作用啊。我觉得这个电影呢，某种程度上，它塑造了我一部分性格，因为我看的时候年龄很小。对，这个是有影响的。那你还是被这个文文文化作品给影响了，因为我年龄小，所以我说的大部分电影啊是面向成人的，它不适合面向孩子，孩子是会受它影响的。呃，这这个戏呢。我为什么说我性格塑造呢？受他影响啊，其、就、实、是、我对朋友的定义是这种定义，真是为朋友两肋插刀，因为我做过类似很多次这种事儿，包括也使自己差点遭了牢狱之灾啊。是、嗯、是,是，嗯，我我就觉得这个确实对我影响很大。嗯你们印象深的就是情节是什么？无外乎是小马哥双枪在枫林阁搂这个舞女，长枪，后来又给他兄弟报仇，给狄龙报仇，呃，都是这些吧。当然啊，这个对我印象也很深，但是我印象最深的是什么？狄龙被抓之后，小马在天桥顶上拿个报纸看着狄龙被抓，然后掉了，报纸掉了。嗯，我对这个印象是，然后他去找台湾那个老大问问到底是怎么回事是啊，我是对这个镜头，这个情节印象特别深。还有是什么呢？小马劫着钱之后，然后想跟迪龙一起走，迪龙不跟他走，告诉小马你先开船走吧，带着钱。小马开船就走了。迪龙呢这面呢，自己呢对着一堆敌人啊，就有点招架不住了。小马呢把船停下来了
1: ，想了很长时间。对他没有马上回来。对，开船又回来了，
0: 对，掉头回来了。嗯嗯，
1: 就这个很真实的，他没有马上回来，真实的<笑>对我就对这两个情节是整部戏里头印象最深的两个情节，这个就是我之前刚才说的什么，就是我生命我是可以付出生命的，嗯，这里面已经有很强的个人英雄主义了啊，因为他首先他这个个人英雄主义已经和之前我们看的武侠片什么的已经不太一样了，对，因为他大侠们都是受伤都不行，都是都是濒死的，然后最后小马也死了，但是以前的武侠片大侠是不会死的，都是白玉如雪，对不？来去如飞的都是这样的。这部片子就是，就是你就能感觉到英雄是怕的。小马也也想这个问题了，就是我要不要回去或者怎么样的？问题在哪呢？就是我回去我命不要了，邱、嗯、大哥这个没问题。但问题是我回去其实是无济于事的，很有可能是这样，百分之九十是无济于事的。但是我还是回去了，我就陪你一起死嘛，对吧？就是就是这么简单，我就回去陪你一起死去了，对吧？当然，结果像我说，也有一部分个人英雄主义，就是结果狄龙没死，就是差在这儿嘛。但小马死了，小马死的多突兀，就感觉一下子已经温情了，对吧？这、嗯、个你看看你哥，这是你哥，他为你付出这么多，有什么不能原谅他？你怎么这么他能勇敢的改变，你为什么不能勇敢接受嘛？正说完说到四兄弟，刚说到四兄弟，咣一枪爆头了，一下子就戛然而止，冲冲击力是挺大，的，就感觉这整个这部片子里这个讲的是什么哈、啊？嗯，讲的是英雄迟暮。对，而且这两个英雄，嗯、就是这两个弟弟吧，就相当于、嗯、一个是亲弟弟。一个，不是弟弟，胜是,是弟弟。对，一个没有血缘，但是就是就是弟弟嘛。那个一把屎一把尿，这个这个也尿了，不说嘛，十二年前也尿了，啊、对不对？啊、还
0: 喝人家尿啊？对，这替替周润发喝尿嗯、啊，这都是
1: 、啊，所以说这种关系都是差不多的，因为有时候很多时候他这边切换镜头，嗯、这边打的是。张国荣这边切过来就是周润发、嗯，对，狄龙就,就是在那儿，就是就是这么一个镜头啊、嗯。吴宇森好多片里头就把这种男人之间的这种情谊，对这种很男人之间浪漫，女性呢一语带过，就是个调剂嘛。嗯、有有一个对吧？好看，哎，一抹亮色，对，要不太铁血了也，也也太紧张，可能，嗯，就
0: 嗯、是呃，万花丛中一抹绿嘛、嗯对，对，嗯，就是这么一个作用。这个电影还没有完全形成吴宇森他自己的暴力美学那种风格，没有完全形成，但
1: 是但是,是一个开篇，对，而且开篇很成功、嗯，他就知道这条路行得通，然后往下试了一下，嗯、踩第二脚就是，呃，《英雄本色二》，
3: 嗯，《
1: 英雄本色二》也大获成功。其实《英雄本色二》没什么剧情的，就是一呢。呃，续个貂，狗不狗尾咱不好说啊，就是续了个貂，情节安
2: 排你就感觉那个人物硬加<笑>硬对，对，很硬的,的都很硬,很硬嗯，嗯，就是因为这个票大卖嘛，对呀、啊，就因为第一步成功了，第二步有点像接着蹭这个热度，接着借借这个卖点重新第二步卖又弄一下，对吧？第二步也卖了几千万，借、嗯、着。第
1: 一部的对呀、啊，风投 IP 嘛、嗯，就算是第一部 IP， 当年呗，可能不算不太算这个事儿，但是现在不就是这个意思吗？这个第二部就确实，嗯、但是发善可乘啊。吴宇森在这个路子他就坚定了、嗯，可以，我就走我的暴力美学，没有没有错。比如说这个无时无刻的慢镜头，对，打不完的子弹，嗯，后来再往后就双枪白鸽。对吧？这部已经有双枪了<笑>，对，有双枪，还没有白鸽吗？没有白鸽啊，有教堂了啊，喋血双雄开始就白鸽了，嗯，对吧？白鸽双枪白鸽教堂，然后就变脸了，哎，到变脸，变脸当年全球票房冠军，变脸我也看了很多遍，我看很多遍，我非常这个吧
0: 我，我发现啊，吴宇森导演是特别有自己风格的一位导演，嗯，那个戏。我看一些报道说，最开始它是一部科
1: 幻戏，变脸本身就是呃，爆批出品都是科幻片<笑>演出来也是科幻片，打出来也是科幻片儿哦<笑><但是><笑>。但是，但但
0: 是，吴宇森导演硬生生的给它掰成了这种、嗯、香港枪战片、嗯，热血，还很热血哟。<笑>啊、对对很热血，这种热血的枪战片儿，这个真是,这是，吴大师真是、嗯，就是太有个人风格了，嗯、吴宇森的烙印、就是、嗯。嗯把他个人的这种风格淋漓尽致的全放在里头了。呃，刚才红楼说的双枪打不完的子弹、白鸽、教、嗯、堂、教堂，对,堂对、嗯，统统都用到了。搬、嗯、到好莱坞又来一遍，
1: 对，而、哎、且那吃<笑>啊，全球都吃啊、嗯，全
0: 球票房冠军。还有这种
1: 枪战中的慢镜头，嗯，就、嗯嗯嗯、很多地方致敬这个嘛。那是哪个片儿？我。张家辉的一个一个片儿，也他演卧底的那个，嗯嗯、就是、他那个领导说嘛，呃，你们先退，我盾后、哦。你想要你,你要什么版的？我有什么什么黎明版的、吴宇森版的？那给我来个吴宇森版的吧。好，我咵往、啊、天上一撇，往这边搁着的出来，撇的吃的嘛，搁、嗯、就过来了。我是<笑><笑>喜剧啊，<笑>喜剧嘛，你要你要什么版的嘛？你要吴宇森版的嘛、嗯？啊，那可以来个吴宇森版的、嗯。<笑>就变成那种代名词了。哎、这个，嗯、这、哎、那那片叫什么名儿啊？我忘了。张家辉的啊，嗯、特别、嗯嗯
0: 、搞笑，那这是。嗯、这个应该挺有意思，回去我找一找
1: 。哎、嗯，导演风格给热搞了一下，真、嗯嗯、是。就这部片子，就是算是奠定他这个暴力美学，也是这代人的一个回一个定格。周润发当时三十多岁，张国荣可能二十多吧。对。多年轻！当时张国荣一出现的时候，镜头一出现的时候，刚毕业嘛，一看就是呃，刚上大学，或者是可能大学刚毕业，就是报警校。那所以
0: 跟那个就是他那个年纪啊，嗯，跟戏里这个
1: 人物很贴近、啊，对对对,对，而且太帅了，就是非常漂亮。加上这个造型，哎呦，太漂亮了！我一他一出来，我哎呦我去，这是。但这
0: 个角色很不讨喜
1: ，一、嗯、里面太不讨喜。包括张国荣自己也,也吐槽这个事儿、啊啊、<笑>就是这个里面就感觉特别中二，特别中二办的事儿。呃
0: ，需要有这么一个赵人凡的角色，除了
1: 反派之外啊，这样才能这边才能显示出来这不离不弃。亲弟弟必须得这样吗？制造冲突吗？对,对嗯，嗯，制造冲突就是太太二了。那你。嗯爸爸是死了，但是你不能怨你哥,哥是可以，但你不能就是这么的无时无刻的怨，就就是、嗯，因为他有几个细节是怎么刻画？
0: <笑>第一是父亲死了嘛，嗯嗯，嗯，这个对他打击影响是特别大
1: 。第二是什么呢？害得他升不了职，啊、不仅升不了职，主要你是贼，他是就是冲你正义嘛，这不是之前不说吗？孩子从小就喜欢当警察，从小就身上正义嘛，他爸不说嘛、嗯，你不能。真的和弟弟演这个官匪斗啊？嗯，那狄龙也想到了，那为了亲情，为了弟弟，我放了，金盆洗手了，对不对？没洗没洗了，翻了，这就没办法了、嗯。再提一下里边那个歌曲吧，电影里的歌曲。对，那首歌是,是《当年情》对，对非常经典，那个也是张国荣，是张国荣唱的
0: 。对，嗯，那个真是非常经典。嗯、呃，还有一首歌啊，实际上比《当年情》我更想提，就是《明天会更好》。嗯，对，那个、嗯、这是这首歌开始的吗？还是明天会更好是？是我为什么说觉得这个歌啊，我都不是说觉得这个歌比当年情更好、嗯，是这个歌完全融入到剧情当中去，它成为一个道具了，对，对对成为一个背景，就 B G M 嘛。嗯，当时狄龙去跟朱宝意演的那个女主啊，去谈事情嘛，嗯、在学校里头，然后背景音乐是一帮小孩儿。唱的明天会更好，嗯、唱
1: 就是他们跟大哥唱嘛、嗯，这一排。
0: 然后那第二天呢，狄龙要去办一件大事儿啊，
3: 对
0: ，要去当天晚上，当天晚上啊，对，当天晚上、嗯、要去抢那个模板，嗯，所以就感觉这个歌、啊、跟这个情节呀、啊、相得益彰，衬托的特别好，就是起到一个引子的作用，马上就就到高潮了，嗯、哎，而且呢，这个这个英雄本色他、啊、英文名，嗯 ，A、uh, Better Tomorrow 啊。好像是叫这么个名儿、嗯，也是明天会更好,、嗯、明天更
1: 好吧？这个也是，就是就感觉一天比一天有个盼头了，明天明天会更好，其实就是个盼头儿，就是个希望。但实际上
0: 不是啊、嗯，小马死了
1: ，嗯，对吧？你到结尾的时候，当然是明天没有什么明天更好了。但是。而且我觉得小马死啊，对人这个冲击挺大，挺大的。我就说嘛，嗯、就特别大，特别突然，而且死的。你不是死的，就撞过啪、啊啊啊、没有啪。对吧？啪完事、嗯、死了完事儿才补的，叭叭叭叭补在后面，对不对？背后开枪他妈不讲究，<笑>这才能突
0: 出坏人的坏嘛，嗯、<笑>
1: 对你看这个坏人也是，你阿成其实你要说各为其主也无所谓的，但是就为了把他定义为坏人，才让他加了那句旁白嘛，就说当年我能出卖他，我现在也能出卖你，嗯，就是这么一个事嘛，儿不就就才做定了是他出卖了狄龙，但是你看当时都不知道嘛。呃，狄龙被警察抓着了吗？警察来了，让你跑。你、呃、看我做老大的就是担当的，你走我扛着，都是这样的吗？他出来自首了吗？让他跑，让他走了吗？那这是大哥呀，对，这才是大哥。一整就整那种，你像二里面那个高英培那种，嗯、那就换换个衣服就就跑了，跟曹操似的。这啥玩意儿啊？找了个替身啊？这就不行了。江湖越来越没有道义了。是，就是老大的有担当，是吧？哎
0: ，你看啊，上来哈、啊、就说人心不古嘛。你记着那个狄龙被抓的时候，小马哥去找台湾那方面的老大，对，就说这事儿、啊，说现在年轻人呢越来越不讲道义，对，已经不像我们、啊、我们当年了嗯，就是这样，就一直到现在都不讲
1: 道义，黑帮片讲的全是这种。黑是黑嘛，就不光黑帮片、嗯，就是现在就是就是这样的，很多东西都没有不像原来那么有规矩了，就
4: 是这个。嗯嗯慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。
3: 春风不见风
4: 情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随即风干了。他总寻找天空的翅膀，候鸟出现他的影。战火依然存在的消息，玉山半雪飘零，燃烧少年的心，诗卷轻融化成一幅，寄宿遥远的祝福。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦。